0: 24 Stunden daily. Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk daily auf mein Sportpodcast.de und zur Einschätzung des Top 30 oder Top Qualifying beim 24 Stunden vom Nürburgring und das eben am Freitagabend und was das bitte für ein Qualifying war. Das Q1, was wir alle als erstes erlebt haben, war trocken. Q1 ja für die Fahrzeuge, die sich nicht über die VLN oder sonstweilige ähm, Wettbewerbe innerhalb dieser Kompetition sich qualifizieren konnten. Darunter waren ja auch zum Beispiel der KMC MG Porsche, der BMW vom BMW Junior Team und zum Beispiel auch der Klickenhaus Racing LLC von dann gefahren Felipe Fernandes Laser. Die durften in Qualifying Nummer 1 dann ran innerhalb dieses Top Qualifying's und äh, da war man eben noch unter trockenen Bedingungen unterwegs. Man hat auf der Grand Prix-Strecke über die Fernsehbilder extreme Bilder eingespielt bekommen, wie es dort aussah, Wolken, die in Richtung Boden ja sich sanken und es war kein guter Eindruck in Richtung nämlich der Slicks-Reifen, die man ja am Anfang gefahren ist und äh, eben da war man sich eben unsicher, kommt man mit den Slicks überhaupt äh, trocken wieder auf Start und Ziel mit seiner gezeigten Runde durch, das hat man tatsächlich geschafft und somit war es in Qualifying 1 das Audi Sport Team Phoenix mit Tries Van Thor, der die Zeit gesetzt hat 8-12-3. Die schnellste Zeit an diesem Wochenende, das wird auch wahrscheinlich die schnellste Zeit an diesem Wochenende bleiben, denn äh, für morgen auch schwierige Bedingungen angesetzt fürs Rennen und vor allen Dingen der Verkehr, der so eine Rundenzeit ja wohl kaum möglich macht. Platz 2 ging an das Team von Mercedes AMG, Team HRT, Maro Engel, der an diesem Qualifying. 1 dann die Zeit gesetzt hat, 1,345 Sekunden langsamer mit 8, 13, 6, 6, 4 unterwegs gewesen in Q1. Und für das BMW Junior-Team war es dann äh, Augusto Farfus der im BMW M6 Rede 3 eben für die 77 die schnellste Zeit auf dem Asphalt brennen durfte. Weitergekommen ist auch das hancock team FFF Racing mit der insgesamt vierten Position dann im Qualifying und auf der fünften Position der erste nicht. Qualifying Platz ging dann an das Team von Audi Sport Team Phoenix, die eben sich mit einer guten Besetzung Christopher Hase, Nico Müller, Patrick Niedauser, Markus Winkelhock nur auf Platz 5 qualifiziert haben und somit eben nicht ins Q2 weitergekommen sind. Weitergekommen ist nicht das Auto von WTM Port bei Phoenix Racing auf der sechsten Position nach Q1. Speed bei Car Collection auf der 7. Dann Walkenhorst Muttersport mit der 101. Eben mit den Yokohama Reifen. Da ist man eben nicht so gut aufgestellt gewesen. Haben wir auch schon in der Vorschau in Richtung der GT3 gehört von Bianca Lepper, dass äh, die Michelin Reifen natürlich einfach nur super sind, egal bei welchen Bedingungen. Platz 9, ein bisschen überraschend. Das äh, Siegerteam aus dem letzten Jahr, nicht direkt, das Siegerteam, zwar schon, aber nicht das Auto. Die 98 von Rover Racing, von Conor de Filippi, Martin Tomschick, Schalden von der Linde und Marco Wittmann auf der neunten Position, nämlich sechs Sekunden hinter der Zeit von Dries Van Tour. Wir machen die Top 10 dicht mit dem KCMG Porsche, mit Alexander Imperatore, Josh Burden, Eduardo Liberati und Marco Holzer. Schauen wir noch auf die besten SBX-Autos, der Mercedes-AMG Space Drive von Dominik Farnbacher, Darren Turner, Tim Sherbert und Philipp Ellis, der mit diesem äh, ja, ähm, software ähm, ja, Lenkgestänge fährt ähm, mit diesem Space Drive eben von äh, Scheffler Paravan, was man ja da ausprobiert ohne ja, Lenkstange, quasi nur noch ähm, das so elektronisch macht. Äh, eben auf der 16. Position sehen Sie 10 Sekunden langsamer als äh, das Auto von. Dries Vantor und dann auf der insgesamt 17. Position nach Q1 der SCG 004C von äh, Glickenhaus Racing mit Thomas Mutsch, Felipe fernandes Laza, Frank Emilio und Richard West. Das war Q1 und in Q2 ging es äh, richtig ab. Da in, der in dem Verlauf quasi alle Autos waren in Q1 durch und auf einmal, ich hatte zum Glück mehrere Onboards auf, sah ich zuerst, tatsächlich ist im Auto von Augusto Farfus, nämlich in dem 77er-Auto von dem Junior-Team, dass der ja im Regen versinkt mit seinen Slick-Reifen da in der goodyear kehre das alles in seiner... In Runde, also das in seiner ähm, Runde zur Boxengasse, da geht man ja nur über die Grand Prix-Strecke und da fährt man ja direkt ins Park Vermeer rein. Und ähm, ja, da äh, schwammen schon die ersten Autos und da auch das Auto von CP Racing, was sich ja dann auch im Nachhinein gedreht hat, ähm, das hat man auch schön noch per äh, Wiederholung eingefangen, nämlich von Charles Putman, Charles Espenlaub, Joe Forster und Shan Lewis, diese äh, Fahrerbesetzung, mh, ja, nicht äh, Anwärter auf die Gesamtwertung, aber trotzdem waren es schon extreme Bedingungen, die in der Auslaufrunde passiert sind, ja, in Richtung der Goodyear-Kehre. Und äh, dann hat es auch wirklich angefangen. Dann sind diese Wolken, die wir gesehen haben vorher im äh, Bild. Ja, auch wirklich runtergekommen. Das hat man gesehen. Da hat man auch das Qualifying dann äh, verschoben. In, halt nach hinten verschoben. 19.45 Uhr ging dann die Boxenampel auf grün. Um 19.55 Uhr ging man dann eben auf die Reise des zweiten Qualifyings. Das war ähnlich verregnet. Ich habe äh, auf Twitter, auf meinem privaten Twitter-Account geschrieben, dass ähm, ja, das mehr was mit Bootfahren zu tun hat äh, als mit Qualifying. Und äh, dass man das lieber mal abbrechen sollte, weil äh, das, äh, ja, was heißt sehr geschwerlich, aber es schon ziemlich, ähm, ja, sinnlos äh, teilweise aussah, äh, so ein Qualifying durchzuführen. Doch, ähm, ich kann es auch hier nochmal äh, wörtlich wiedergeben, finde es halt sehr schwierig, ein Top-Qualifying, das habe ich nochmal in Anführungszeichen gesetzt, unter diesen Bedingungen durchzuführen. Hat mehr mit Schwimmen, dann nämlich das ähm, mit dem, äh, mit äh, dem, äh, Boot zurück ähm, zu tun als ähm, dann mit dem Qualifying, aber wir haben ein sehr, sehr spannendes Qualifying gesehen tatsächlich und äh, was für ein Qualifying, ich hatte zum Glück, äh, dass dann auch zum richtigen Zeitpunkt, die Onboard von dem äh, Nick Yellowly drauf und äh, was war das allein schon für eine erste Runde von Nick Yellowly? die er dort äh, gefahren hat und was war das auch bitte für eine zweite Runde von Nick Galloli, die er da in den Asphalt gebrannt hat. Ähm, ja, wirklich eine Zeit, die er sich in äh, die Bücher schreiben kann. Ähm, eine Zeit zwar knapp über den neun äh, Minuten, die wir da feststellen müssen, aber bei denen. Witterungsbedingungen 1001619 in den Asphalt zu brennen, wirklich, wirklich stark. Somit der Titelverteidiger auf Platz 1, der BMW M6GD3, der in den Regenbedingungen nicht der Favorit war und das auch in den Bedingungen vielleicht auch nicht wirklich ist. Vielleicht hat uns ja wirklich Nick Erloli bei diesen Bedingungen von dem genauen Gegenteil überzeugt und äh, ja mal gezeigt, wie das dann wirklich mit dem Koffer aus München funktioniert. Dahinter Axel Jeffries, der teilweise auf der Pole stand, eben seine erste Runde extrem gut, hat eine zweite Runde dann nicht mehr hingelegt, ist direkt in die Box gefahren und hat sich direkt gesagt, okay, bevor ich hier noch, je nachdem, die Karre in die Mauer schmeiße bleib ich dann lieber mal in der Box, fahre in die Box und äh, sichere das Auto quasi ab. Dabei ist es auch geblieben, zwar nicht auf Platz 1, es war ja kurzfristig ähm, die erste Zeit von Nick Lee ja noch mit äh, Verkehr. Das war aber auch schon eine gute Zeit. Und eben Axel Jeffries mit äh, der Zeit zwei Sekunden gut langsamer als Nick Lee, aber bei diesen Bedingungen sind zwei Sekunden auch sehr Uh, ja, kaum zu betrachten, würde ich jetzt nicht sagen, aber uh, wir rücken ja in den Hintergrund, wenn man die Bedingungen wirklich gesehen hat. Dann dahinter der Mercedes AMG GT3 von Manuel Metzger mit der Nummer 4 von dem mercedes Team HLT, dann eben auf der 3 positioniert, vier Sekunden langsamer als Nick Jelloli, der Manuel Metzger eben dann das Auto von Maro Engel übernommen hat. Da kommen wir auf eine Änderung zu sprechen, die dann im Vergleich zum letzten Jahr jetzt zum Tragen kommt. Nämlich im Top-Qualifying darf man eben nicht zweimal hintereinander als Fahrer starten, wenn man Q1 quasi antritt, als Fahrer wie jetzt zum Beispiel Maro Engel, darf man nicht, wie letztes Jahr, ins Q2 starten, sondern man muss halt eben einen anderen Fahrer auf das Auto setzen, das hat man eben hier bei der 4 gemacht mit Manuel Metzger, das auch sehr erfolgreich in der letzten Runde, seine zweite Runde war die schnellste Runde, mit Platz 3 dann belohnt worden. Platz 4, der nächste BMW von Schubert Motorsport von Jesse Krohn. Fünf Sekunden langsamer als die Zeit von Nick Jelloli. Somit sieht man mehr und mehr, dass der BMW tatsächlich auf diesen Bedingungen funktioniert hat. Das nämlich auch mit Jesse Krohn. Mercedes-AMG dann die nächsten drei Fahrzeuge. Die 6, die 7 und die 9. Die 6, das Auto von auch Mercedes-AMG Team HRT, das Ganze dann mit Nico Bastian auf der fünften Position, Raffaele Marcello in der sieben der war schon vorqualifiziert für das Top Qualifying Nummer 2, auch Mercedes Team, das aber für GetSpeed in diesem Jahr unterwegs und dann Moritz Kanz, der... Ebenfalls qualifiziert war aufgrund der Pro-Am-Qualifizierung in dieser Klasse. Das war übrigens auch der Konrad Motorsport Lamborghini, der war auch aufgrund dieser Pro-Am-Regelung qualifiziert. Dieser dann ja eben aufgrund Platz 2 der beste Pro-Am und äh, das hätte wohl auch keiner gedacht. Pro-Am, ich meine dieses Auto ist top besetzt für ein Pro-Am-Fahrzeug. Axel Jeffries weiß, wie man die Nordschleife fahren soll und das auch im Regen sehr schnell. Spätestens jetzt hat er es auf jeden Fall bewiesen. Und das auch stark. Moritz Kanz auf der insgesamt siebten Position beim Qualifying Nummer 2. Und somit wird er dann morgen auch mit dem Team von Getspeed dann auf der siebten Position starten. Gut, ob sie das über das Rennen retten werden, ist auch wieder so eine Frage. Aber hey, Platz 7 ist schon mal ein Etappensieg. niki team auf der achten Position mit der Nummer 11, mit dem Phoenix Racing. Fahrzeug das ganze Jahr eben in privater Hand nicht Audi Werks unterstützt somit der beste Audi dann eben ja nicht in Werkshands somit ja Phoenix Racing mit der besten äh, Platzierung dann von den Audis eben 12,652 Sekunden hinter dem Polesetter dann oh Wunder oh Wunder wir haben alle von dem 24 Stunden Rennen und das auch in den Vorschauformaten nochmal gerne auf die Dienstagssendung gerne reinhören äh, mit Bianca Leppert. Da haben wir es auch angesprochen. Porsche, da haben wir gedacht, da kommt keiner vorbei. Doch im Qualifying ja, ist man eher auf einer Bootstour unterwegs gewesen, als dass man ja Qualifying gefahren hat. Platz 9, der beste Porsche, eben auf der 9. Position, zwar unter den Top 10 und äh, das 12 Sekunden hinter den post Rotronic Racing, ja auch noch das Einsatzteam, also nicht mal ein äh, Team, was wir da erwartet hätten, das dann für Porsche die Fahnen auf Platz 9 hochhält. Platz 10, sehr, sehr stark das BMW Junior-Team mit Max Hesse. Es wurde darüber geredet, die erste Runde für Max Hesse unter diesen Bedingungen in dem BMW M6 GD3 und dafür 13,1 Sekunden langsamer als Nick Jelloli. Wirklich starke Leistung, somit Top-10-Platzierung für das BMW Junior-Team. Die 911 auf der 11. Position, zweitbester Porsche, Platz 10. 12, dann für Dennis Osen, dann dahinter Platz 13 für Kelvin van der Linde, dem Land Audi. Für Audi sah ist dann doch relativ schlecht aus. Schon angesprochen, Nikitim ja auf der achten Position wiederzufinden, somit Audi für morgen einiges zu tun. Dann dahinter Frank Stippler in der 15, dann auch für... Das Team von Phoenix. Da hatte man in Qualifying ansichtlich sehr Probleme. Frank Stippler, der auf der Nordschleife ja, wenn nicht sogar der Experte schlechthin in dem Audi ist, ähm, ja, wirklich Probleme. Der hat zu kämpfen gehabt, der musste auch einige Autos vorbeilassen. Und ähm, ja, deshalb nur 14. Startposition, 19 Sekunden hinter dem Pole-Setter. Dann der Porsche und dann fgd 3 r von Uber Motorsport von Nico Menzel auf. Der 15. Gesamtposition. Dann Dennis Marshall auf der 5. Auf dem nächsten Auto von Phoenix Racing. Das Auto ja in der Pro-Am eingesetzt. 25 Sekunden hinter dem Polesetter. Das ist dann Platz 16 für Audi. Wie gesagt, Audi muss da echt noch einiges machen. Diese 17. Position geht an äh, Björn Grossmann, Simon Trummer, Jonathan Hershey und Luca Ludwig. Luca Ludwig, das Qualifying für Octane 100. 26 gefahren im Ferrari. Ja, 17. Gesamtposition. Da muss man auch noch was machen. Da hat man sich anscheinend mit den Reifen auch was vergambelt, denn man ist zeitgleich auch mit dem ähm, Auto von Matt Campbell reingefahren. Doch, ähm, von ähm, Fricadelli Racing doch ähm, ja viel genützt hat es nichts mit Campbell auf der 18. Position es sind auch Autos nicht gefahren, wie zum Beispiel der Walkenhorst BMW mit der 100, die eben dieses Qualifying nicht unter die Räder genommen haben Das oh, da wurde das Material tatsächlich geschont und auch das Team von Hancock, Team FFF Racing war nicht beim Qualifying Nummer 2 vertreten zeitlich und deshalb stehen sie dann morgen auf der 20. Gesamtposition. Nick Jalloli beschrieb im Interview bei Nitro und bei Sporttotal, bei Patrick Simon und bei Yves Scher, dann auch bei Nitro, ja, das äh, Wetter war schon sehr extrem. Er sagte auch, dass äh, in England zwar auch sehr viel Regenrennen stattfinden, aber auch äh, ja, unter diesen Bedingungen wohl äh, sehr selten, wenn ich sogar ja, noch nie gefahren ist. Ähm, ja, somit haben wir einen Post-Setter, somit haben wir BMW auf 1 für morgen. Da wird dann über den Tag bis zum Start lange drüber geredet und äh, ja, der Druck ist ziemlich groß, ich meine, dass der Paul beim 24-Stunden-Rennen gewinnt, ist dann immer sehr selten, doch wenn das passiert, ja, dann hat das irgendwie eine Bedeutung, wie gesagt, wir können ähm, nicht viel vorhersagen, ich meine, auch was in der BOP gemacht worden ist das auch nochmal anzusprechen zum Ende der Folge. Nämlich, BOP wurde angepasst, das Ganze vor dem Top Qualifying, das Ganze vor Qualifying Nummer 3, um besser zu sagen, also das Ganze dann heute Morgen, ja, der Audi bekommt äh, 7, 6, Entschuldigung, 6 PS mehr, nicht 7, äh, von 512 auf 518 PS, kriegt mehr Gewicht rein, 10 Kilo mehr für den Audi A8 LMS, der Evo Paketstufe 2019. Der BMW M6 GT3 mit 1340 Kilo, also 1340 Kilogramm, jetzt leichter 5 Kilo somit am Ende und hat noch den Ladedruck angepasst, jetzt bei 1770 maximalen Ladedruck in Millibar. Angegeben, Ferrari, jetzt mit der finalen Einstufung 545 PS für den Italiener, somit auch in der Ausbaustufe 2018 und 2020, der an diesem Wochenende auch eben am Start ist. Ja, und äh, das wurde auch darüber gesprochen, ja, es könnte nochmal nach dem Qualifying, nach dem Top-Qualifying eine Veränderung geben in Sachen BOP, ja, ist wohl nach diesen sehr, sehr nassen Qualifying wohl kaum zu erwarten und Q1 war jetzt auch nicht sehr aussagekräftig weil wir dann doch äh, ziemlich unterschiedliche Marken dann doch da in q zwei, die sich dann fürs Q2 qualifizieren konnten, auch dabei hatten. Wir hatten Audi, die ins Q2 weitergekommen sind. Wir hatten Mercedes, die in Q2 weitergekommen sind. Wir hatten BMW, die in Q2 reingekommen sind. Und auch Lamborghini, die in das Q2 fortgeschritten sind. Also so können wir eigentlich von der BOP sagen, das äh, passt. Doch genaueres werden wir dann eben morgen sehen. Morgen dann die vorletzte Ausgabe. Ich habe es mir anders überlegt. Wir machen auch Sonntag nach dem Rennen direkt denn die Zusammenfassung, die kurze Zusammenfassung ausführlich geht es dann am Dienstag dann in der neuen Podcast-Folge um das 24-Stunden-Rennen, also morgen die vorletzte Folge 24-Stunden-Daily, da schauen wir nach dem warm ab, dann final drauf wie es dann beim 24 stunden aussieht, wie das Wetter genau sich verhalten wird. Ähm, ja, und dann schauen wir auch auf die einzelnen Klassen, wer dort die Pole-Setter sind, wer auch da die Favoriten sind, dann beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Ab 14.45 Uhr, für die, die dann die morgige Ausgabe nicht mehr hören sollten, 14.45 Uhr dann, das Programm im Free-TV dann bei Nitro oder bei TV Now, beim Streamingdienst von der atl Mediengruppe oder auch eben im Livestream bei YouTube vom ADAC, Total 24 Stunden Rennen oder vom Nürburgring, dann eben auch zu sehen von Sport Total, dann mit Patrick Simon oder auch im englischen Original, kann man so sagen, von Radio Le Mans, die das Ganze natürlich auch 24 Stunden lang begleiten werden. Ich bedanke mich für das Zuhören bei dieser Ausgabe nach dem Top-Qualifying des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring. Ich sage, möge der mit euch sein. Hört die anderen Ausgaben zum 24-Stunden-Rennen daily. Hört auch die regulären Ausgaben hier bei meinsportpodcast.de mit dem GT-Talk. Wir haben auch mit Dirk Adolf gesprochen in Zusammenarbeit mit Starting Grid. Eine schöne Folge, da auch nochmal speziell über das 24-Stunden-Rennen wurde dort geredet. Folgt uns auch auf den Social Media Kanälen, abonniert oder folgt diesem Podcast auf sämtlichen Plattformen oder auch auf Spotify. Ich sage, jetzt möge durch sein Final und äh, bis zum nächsten Mal. Also bis morgen beim 24-Stunden-Daily hier bei GT-Talk auf menschsportpodcast.de. Tschüss und bye bye. von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner. 24 Stunden daily. Tagesaktuelle Themen und Hintergrundinformationen. Zum 24. Rennen vom Nürburgring beim GT Talk auf mein Sport